0: Mateus capítulo 5, versículo 8 nós vamos ler o texto encontramos, vamos ler juntos vamos ler bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus mais uma vez bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus Senhor nosso Deus e Pai com alegria com respeito, com temor, nós lemos mais uma vez a sua palavra e agora nela vamos meditar e pedimos, Senhor, a, a tua orientação no que estivermos pensando, no que estivermos falando, para que venha de ti, Senhor, porque nós estamos aqui e queremos ouvir que o Senhor continue a falar conosco, nós clamamos, usa o pregador como teu instrumento, o que vem de ti que retenhamos, o que não deixemos de lado, mas fala conosco. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amados queridos irmãos, vejo aqui muitos visitantes, nem todos eu conheço. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vendo pela primeira vez, aqueles que já são é, visitantes assim mais rotineiros, muito bom tê-los aqui, sejam bem-vindos, né? Está se iniciando o ano 2020, né? Talvez você tenha traçado projetos, talvez você tenha traçado planos, né? Eu não sei, talvez você esteja com medo, né? Quem espera que o ano seja abençoado, levante a mão. Amém. Diga comigo amém. Amém. Quem está preocupado com o ano 2020, levante a mão. Pode levantar e diga misericórdia. Vamos lá, misericórdia. É? Nós acreditamos que as dificuldades virão. Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende... Bom, porque ele venceu o mundo por nós. Então virão dificuldades, virão problemas, mas o Senhor está sempre nos segurando. Mas também nós temos que buscar melhorar um pouco, viu, irmão? Pode melhorar, irmã, pode melhorar. Você pode melhorar muito a sua vida familiar, o seu relacionamento, viu? Marido, Rafael, você pode ser muito melhor com a minha esposa, com a minha filha, viu? Deus te abençoe, né? É que é possível não Selma, você pode ser muito melhor com o seu marido capricha você está em falta né mas vamos lá eu, lógico que eu estou brincando mas tem um fundo de verdade não mas, ó, mas algumas pessoas estão assim pensando o que, é que eu vou fazer não é para o ano ser bom e algumas pessoas foram para praia foram rompendo na praia não é? eu fico imaginando 3 milhões de pessoas na praia eu não sei como é, mas eu imagino assim, sujo de areia, aquele monte de gente, gente gritando. Eu falo, ai Senhor, cada vez mais eu entendo a tua palavra, como é bom, é agradável, estamos na tua casa. Alguns adorando ídolos, fazendo promessas ao diabo. E eu falo, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, como ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, não queremos ser felizes, não né? Alguns até têm simpatias, os mais antigos tinham muita simpatia. Eu lembro da minha avó, com 80 anos de idade, eu ia para a escola, ela tem tem prova hoje, eu falei, tem vó, entra com o pé direito. É? Sabe é interessante isso, você entra com o pé direito. Quem ouviu isso na sua avó, levanta a mão para levantar. Viu? Tadinha, avó, só você falava isso para mim. É? Mas alguns creem simpatia. Ainda creem, não é? Eu mas eu acredito na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Como disse aqui de manhã, nem todos estavam. Eu só conheço uma simpatia que dá certo. Uma simpatia. Viu, Bene? Você quer que em 2020 o seu bolso esteja cheio? Quer, né, Bene? Quer, né? Então faça o seguinte: quem quiser, coma três abacates, pegue o caroço, ponha dentro da carteira e bote no bolso. Seu bolso vai ficar cheio cheio de caroços, né? Mas não cheio de dinheiro, amados queridos irmãos. O que é que nós temos que fazer para sermos felizes? E aí vamos entrar na palavra bem-aventurados. O que é que nós temos que fazer? O que é bem-aventurados? Bem-aventurados é uma expressão de alegria utilizada pelos gregos para refletir a alegria dos deuses que vivem e viviam no céu, que eles consideravam lá os deuses dele. Ou seja, é uma alegria imensa, é uma alegria indescritível quem é que não quer essa alegria? quem é que não quer ser bem-aventurado? então nós quando nos defrontamos com o texto aqui em Mateus capítulo 5 vamos lembrar Jesus que olhava o povo andando lá nas ruas daquelas cidades, em Jerusalém em especial, e dizia assim são como ovelhas sem pastor porque eles não sabem para onde caminhar a ovelha depende integralmente do pastor, como temos visto aqui, falado, repetidas vezes, o animal ovelha é míope. Ela não enxerga bem, ela precisa do pastor para orientá-la. A ovelha tem um, um olfato muito ruim, não consegue sentir a presença dos predadores, nem o cheiro de pastos verdejantes. Precisa do pastor. A ovelha é tão frágil, tão frágil, que quando ela está repleta de lã, se se molhar, deitar não consegue se levantar. Porque a ovelha depende integralmente do pastor. Mas a ovelha é interessante, ela tem um sentido muito apurado que é a audição. E é por isso que nós lembramos, né, quando vemos filmes, representações em igrejas, os pastores andando com cajados. Porque à medida que ele andava e batia com o cajado no chão, a ovelha sabe para onde ele está caminhando, qual a velocidade que ele está, se tem que largar tudo e caminhar em direção a ele. É por isso que o rei Davi no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Nada, porque quando nós colocamos nossas vidas na mão do Senhor, sabemos que Ele vai cuidar de nós. Então Jesus olhava aquelas pessoas caminhando, sem a confiança em Deus, sem reconhecer que era o Filho de Deus que veio para trazer salvação ao mundo, e dizia assim, são como ovelhas sem pastor, não sabem para onde caminham. E agora Ele está preparando então aqueles seus discípulos para pastorear nessas ovelhas. Ele falando sobre como ser feliz. Como ser bem-aventurado. E nós já, já lemos, nós estamos numa sequência aqui, nós já lemos no um versículo 3: Bem-aventurados humildes de espírito, são aqueles que sabem, carecem da presença de Deus, sabem da sua condição pecaminosa. Bem-aventurados os que choram, choram pela presença de Deus, choram pelos seus pecados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, da presença de Jesus Cristo, que nos justificou perante ao Pai, e somente esses têm misericórdia. Conseguem olhar para uma pessoa e amá-lo, apesar dele ser tão diferente e não merecer. E agora nós entramos então aqui nos no, limpos de coração. Bem-aventurados, felizes, afortunados, são os limpos de coração... Porque verão a Deus. Amados, queridos irmãos. Quando retornamos aqui na, um pouco na palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 23. A partir do versículo 27. Jesus está olhando para os fariseus. Homens que conheciam a palavra de Deus. Homens que criam na vinda do Messias. Mas não reconheciam Jesus como filho de Deus. Homens que criam na vida eterna, mas homens que impuseram uma série de obrigações ao judeu, que extrapolavam os ensinamentos da palavra e se achavam melhores do que os outros. Diziam assim: Olha, eu faço mais jejum do que eles, eu dou mais dízimo do que eles. Eles tinham uma aparência externa perfeita. Já viu isso? Aquele aquele pastor que aparece assim na televisão com o cabelo bem arrumado, não é? com gomex, o que é isso que você passa no cabelo do gumex? Na época era gumex, é o quê? Pomada? Quem passou gumex no cabelo, levanta a mão. Juninho, meu irmão, obrigado, só nós dois, né? que interessante, né? Tá bom, eu vou explicar depois o que é gumex para os irmãos. Né? Amados, queridos irmãos, aí Jesus se vira para esses homens e diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, Hipócritas, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundiça. O que, que Jesus está dizendo? Quando vamos a, a um cemitério, nós vemos ali as sepulturas pintadas de branco, caiadas. E até tem uma aparência razoável, bonita. Mas Jesus está dizendo, dentro delas, o que é que tem? Ossos, imundice e podridão. E Jesus está dizendo assim: vocês têm uma aparência externa muito interessante, mas internamente são pecadores sujos e mundos, e não fazem aquilo que pensam. Porque Deus olha o seu coração. Deus não está olhando a sua ação externa. Deus está olhando o seu coração que motivou a sua ação externa. Lá em 1 Samuel capítulo 16: O profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Porque Deus lhe disser assim: Vai lá para ungir o próximo rei, aquele que vai substituir a Saúl, que desprezou o Senhor. E Jessé, passando todos os filhos à frente de Samuel. Nenhum deles era apontado por Deus como sucessor ao rei. E aí já se pergunta: não tem mais nenhum filho? Ele falou, tem um pequenininho, adolescente, o nome dele é Davi, ele está tomando conta das ovelhas. Olha que lindo, 1 Samuel 16, 7, Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus não está preocupado, ou Deus não está olhando o, por... o que Você está aqui, Ele quer saber o porquê você está aqui. Ele quer saber qual é o sentimento no seu coração que o trouxe aqui. Deus olha o nosso coração, irmãos. Então, agora nós já estamos começando a entender e vamos voltar lá para o Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. primeira pergunta que nós poderíamos pensar é, primeiro, pastor, o que é limpo? Bem-aventurados os limpos de coração, o que é limpo? E quando nós olhamos nos textos originais, a palavra traduzida por limpo é a palavra grega kázaros, kázaros, que tem o seguinte significado, o seguinte significado, é a roupa suja que foi lavada, ou o trigo que foi separado da palha, ou o exército que eliminou os soldados descontentes ou medrosos. Também é utilizado para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, era usado também para o ouro puro sem escória. Então, vamos trazer o sentido bíblico da palavra limpa, que significa destituído de hipocrisia aquele que não mente, aquele que não mente. E Paulo fala em Romanos 7, 22 e 23, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Repare, Paulo está com o coração dividido. Paulo diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas os meus membros não me obedecem. Ele não está com o seu coração cázaro, ele não está com o seu coração limpo, ele está com o seu coração dividido. E muitas vezes os nossos corações estão contaminados, sujos, imundos pelo mundo. Muitas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que eram tão atuantes na igreja, trabalhavam tanto e de repente suas vidas desmoronam, famílias destruídas, vidas perdidas. Porque o coração daquela pessoa, muitas vezes, estava contaminado para o, com o pecado. O que é, que é limpo? Sem pecado. Sem mentira. Verdadeiramente posicionado na frente de Deus. Mas por que temos que ter um coração limpo, pastor? Porque é a ordem de Deus. Lá em 1 Pedro 1,16... A palavra de Deus fala assim, sede de santos, porque eu sou santo limpo, puro. Puro. Amados, queridos irmãos, às vezes, graças a Deus, não, não convivo mais com essas pessoas, mas eu me reunia com algumas pessoas, eu vou até falar um pouco mais claro, Na, no seminário onde estudávamos para pastor há mais de 15 anos atrás, e no intervalo se fazia uma rodinha de pessoas, eu começava a ouvir abominações profundas, e eu me questionava, dizia assim, eu sou o mais velho desse, me entristeci em ouvir aquilo, pessoas que estavam dentro de sala, com um coração limpo, com um coração puro, louvando, levantando a mão, demonstrando sinceridade, e ali fora falando aquelas coisas, isso é um coração dividido, e às vezes a gente vem para cá, sacode para um lado, sacode para o outro, sacode para lá, alguns pulam, alguns choram, e aí saímos daqui, e nos metemos na lama do pecado. Isso é um coração dividido, isso é um coração mentiroso, isso não é um coração limpo. Deus nos quer com um coração sem hipocrisia, um coração puro. Por falar em pureza, existe a pureza primitiva, que é a pureza de Deus, somente Deus tem. Deus é puro, Deus é santo, não há nenhuma sombra de pecado em Deus, só Ele tem essa pureza primitiva. Existe também o que nós chamamos da pureza criada. Nós fomos criados, o homem foi criado puro. Os anjos foram criados puros, mas eles escolheram se afastarem de Deus. Perderam esta pureza. Adão e Eva não conheciam o pecado. Mas escolheram em provar do pecado. Existe a pureza final, que todos nós teremos lavados do sangue de Jesus quando estivermos no céu, porque não podemos estar perante Deus sujos e imundos. Existe também a pureza posicional, é o que estamos vivendo agora. Porque estamos salvos, lavados no sangue de Jesus, justificados perante Deus. Mas o que está te falando é que é uma pureza prática. É aquilo que vivemos, é aquilo que sentimos, é aquilo que fazemos, no fundo do seu, do meu coração. Que nem sempre as pessoas sabem e veem. Bem-aventurados os limpos de coração. Mas, pastor, o que é coração... Coração para o judeu naquela época O que é coração? Nas escrituras coração inclui Mente Emoções E vontade Mente Emoções e vontade E Deus diz que A nossa mente As nossas emoções E a nossa vontade tem que ser puras Limpas, sem mentira Alvas Brancas como a neve não divididas, como Paulo fala naquele momento, mas totalmente direcionadas para Deus. Quando nós cantamos, quando os nossos lábios cantam, o nosso coração canta. Quando os nossos lábios oram, o nosso coração ora. Quando os nossos lábios leem a palavra, o nosso coração se apega à palavra de Deus. quando eu era adolescente lá na igreja do Grajaú, ainda uma casa, não tinha um tempo, e o Juninho vai lembrar, tinha um pilar no meio do tempo. E tinha uma posição estratégica para os adolescentes, atrás do pilar. Eu lembro como adolescente que eu desenvolvi técnicas de participar do culto. Eu tinha uma técnica muito interessante era assistir o culto semi-acordado ou semi-dormindo. Sabe o então, que é isso? Talvez você esteja assim. Meio aqui e meio lá. Se Deus nos trouxe aqui, Ele nos trouxe para ouvir a palavra. E pensar. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes, quando eu estou pregando e Deus está mudando, e Deus está falando para mim, e vocês estão tendo a oportunidade de ouvir. Deus quer de nós um coração limpo. Deus quer a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade diretamente relacionadas com Ele. E como é que nós podemos ter, pastor, um coração puro? Primeiro nos afastando do pecado, nos afastando do mal, fugindo da presença do pecado. Uma pessoa que já fumou e foi liberta do cigarro, não deve ficar perto de alguém que fuma. Alguns diziam assim para mim: eu não posso tomar um café que me dá vontade de fumar. Nós fomos libertos do pecado, lavados no sangue de Jesus. Vai um de nós, ou vou eu, me aproximar da situação de pecado para ser atraído por ele? A palavra de Deus diz: fugir da impureza. Um segundo ponto muito interessante é orando. Orando. Orando, conversando com Deus clamando por misericórdia, clamando por um coração puro. Devemos orar como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, versículo 10. Davi sabia da sua fraqueza, das nossas fraquezas, e ele falava, Senhor, cria em mim um coração puro. Ou como aquele homem que chega perto de Jesus para pedir pelo seu filho, e pergunta, você tem fé? Ele falou, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu quero ter fé. Eu preciso sentir isso. Observando a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse livro que nós trazemos. Olha, irmãos, nós estamos aqui na igreja com mais de 25 Bíblias perdidas. Estamos aqui só desde setembro. Eu já estou pensando em lançar uma campanha. Adote uma Bíblia. Adote uma Bíblia. Por que você deixa a sua Bíblia aqui? Eu não tenho coragem de jogar fora. No Natal eu pensei em fazer uma árvore de Natal com as Bíblias ali na frente. Me convenceram a não fazer. Mas Eu ia fazer uma árvore de Natal? Eu disse assim, adote uma Bíblia. Se a pessoa deixou a Bíblia na igreja, é porque ela não faz falta em casa. Banhe-se nas lágrimas do arrependimento do seu, do nosso pecado. Lembra Maria Madalena? lembra Maria Madalena, se aproximou de Jesus, jogou perfume sobre os pés de Jesus, soltou os cabelos em público, nunca uma mulher fazia isso, aqui na cintura, solta os cabelos, enxuga, enxuga as lágrimas vertidas sobre Jesus com o seu cabelo, chora, 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 pede perdão, se arrepende, pede perdão, se arrepende, diga como salmista: Senhor, dá-me um coração puro, porque eu quero ser bem-aventurado. E agora a recompensa, vimos que é coração, coração puro. Agora qual é a recompensa? Ver Jesus. Amado, ver Jesus. Ver Jesus, sabe o que é ver Jesus? Está no paraíso. Quando é que nós vamos ver Jesus? No paraíso. É estarmos perto dEle, é a vitória do crente é a vitória do cristão, eu lembro de Jó no meio do seu sofrimento, tendo perdido seus dez filhos, tendo perdido todos os seus bens, tendo perdido a sua saúde, tendo perdido os seus amigos, que ele dizia, está em pecado, mas ele sabia que ele era um injusto, um temente a Deus, sabia que Deus estava tocando, permitindo que o inimigo tocasse na vida dele, ele diz assim no último capítulo, Senhor antes eu te ouvi agora, eu te vejo, ele conseguiu ver Deus de vivo. Tanto que ele se aproximou, se apegou, segurou na mão de Deus. Ele foi um bem-aventurado. E você quer o que em 2020? Quer ver o que? Às vezes nós estamos com o um coração sujo, o um coração dividido. Chorando. E Deus está dizendo, mas como é que eu posso te ajudar com esse coração dividido? E a gente brinca, jovem, adolescente, crente raimundo. Sabe o que é crente raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Isso é um coração dividido. Ver Jesus nesta vida e no ouvir. Não há nada melhor, nem mais profundo, nem mais maravilhoso, do que ver Jesus, o Criador de tudo. O mantenedor de todas as coisas. Aquele que nos amou, e nos impediu de morrer, ele nos deu a vida eterna, nos deu a certeza da salvação, e essa visão será perpétua, constante permanente, mas bem-aventurada é aquele que já consegue vê-lo em vida, como Jó, no meio de um sofrimento, de uma tristeza, Ele disse, Senhor, antes eu te ouvi, agora vejo, e o texto diz que ali cessaram as suas dificuldades, e Deus abençoou, porque Ele viu Deus, porque o seu coração estava limpo e aqui, amados irmãos saibam disso quando formos para o céu será uma visão repentina nosso irmão cancela, perdeu a sua mãezinha de 91 anos ela almoçou dormiu dona Nair e acordou no céu, olha que coisa linda. Dormiu aqui. E acordou no céu. Imagina ela abrindo os olhos. Você abrindo os olhos e vendo Deus. Com todo o seu amor sobre você. Te recebendo. Dizendo filho amado. Seja bem vindo à minha casa. Bem aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. Uma gloriosa herança. Estarmos todos desfrutando das mansões celestiais, mas só é possível para aquele que foi salvo, foi lavado no sangue de Jesus, aquele que foi transformado, aquele que é uma nova criatura, tudo toca, eu preciso ouvir a música, toca por favor, equipe de louvor vem para cá e você já sentiu esse toque de Deus na sua vida? ou ainda é diferente estar na casa de Deus? se nós entramos aqui e saímos iguais alguma coisa está errada ou na igreja ou na minha vida eu tenho que entrar aqui sair cheio do Espírito Santo de Deus e hoje ele nos diz bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus visão gloriosa visão abençoada visão maravilhosa eu me lembro que certa vez eu fui a forra do Iguaçu, vi as cataratas do Iguaçu, saibam que a visão de Deus é muito maior grandiosa, poderosa profunda do que aquela pequena catarata que lá está eu acho que nós lá dizer que nós aqui estaremos chorando com aquela lata chorando de alegria porque estaremos vendo Deus mas será melhor ainda já o conseguimos ver aqui como João viu entenda por mais difícil que seja a sua vida Deus continua contigo e Deus está nos dizendo se você está salvo lavado no coração no sangue de Jesus Cristo você entende o sacrifício de Jesus como um amor gratuito de Deus sobre você você pode ter um coração limpo, já aqui na terra, e desfrutar, dessa intimidade, que João tinha com Deus, Deus pode ter com você, Pedro, você vai ficar em pé? Nós vamos ficar em pé? Vamos fechar nossos olhos? E nós vamos conversar com Deus, Senhor Deus e Pai, vivemos numa sociedade tão difícil, Senhor. Nossa fé é questionada todos os dias e muitas vezes o dia todo. E às vezes, Senhor, nós não conseguimos ter este coração limpo, puro, pensamentos estranhos, sensações. Emoções tomam conta de nós e nos afastam da tua presença, Senhor. e nós pedimos como teu servo, o Rei Davi, dai-me um coração puro, Senhor, dai-nos um coração puro, um coração limpo, um coração sem hipocrisia, que a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções sejam canalizadas para a glória e para a honra do Teu Santo Nome, que é a finalidade de nós existirmos, que adorarmos, e entendermos que, és bom, muito bom, mesmo nas dificuldades, continuas conosco, segurando a nossa mão, nos levando à frente, Senhor. ah Senhor Deus e Pai, se há alguém aqui que ainda, não sentiu esse amor, se alguém aqui que ainda não sentiu esse toque do teu Espírito Santo, ó oh, Senhor, nós pedimos que tu estejas falando a esta pessoa, tocando o seu coração, lhe fazendo ver algo especial, podendo ver um pouco da tua glória, porque o teu amor por nós, foi tão grande. Teu Filho Jesus morreu por nós. E nós te agradecemos. E pedimos, Senhor, leva-nos em paz. Faz-nos pensar. E ajuda-nos a melhorar o nosso viver. Porque nós queremos ser bem-aventurados. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre, amém. Sente e olhe, converse com Deus.